0: Vamos falar sobre como essa pandemia tem nos forçado a novas decisões sobre meio ambiente, sobre educação, sobre hábitos de consumo. Bom dia, professor Daniel Medeiras, seja bem-vindo. O pessoal está chegando aqui a nossa live, dormiu bem?
1: Sim, bom dia, bom dia a todos. Estamos aí, mais um dia de pandemia, essa nossa história, entre aspas, né, que a gente está vivendo e mais tocando barco, né? Estamos
0: Exatamente, estamos levando na medida do possível, né? Dá um alô aqui para o pessoal da Rádio Cultura que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, Jonas Moreno, nosso sonoplácia Bom dia, Jonas. Qualquer problema com áudio aí, me dá um toque aqui que a gente faz os ajustes, tá ok? Lembrando, né, que o programa é uma iniciativa do Observatório de Justiça e Conservação, né? Estamos de site novo, professorajusticeeco.com.br Lá tem também um atalho para as pessoas que desejarem se tornar fiscais do meio ambiente, também associado do OJC, temos um atalho lá para você fazer parte também dessa organização colaborativa. Professor, a gente tem visto aí né, que essa pandemia nos forçou de um dia para o outro, de uma semana para outra, a mudar totalmente a nossa rotina né, de trabalho, de lazer, de estudos, e a gente sempre eh, imaginava que mudar um hábito era bem complicado, bem mais complexo, né. mas na verdade é a necessidade que faz uma mudança, professor?
1: Bom, eu, eu minha mãe dizia na, na simplicidade dela que a dor ensina a gemer, é uma frase que eu guardo da minha infância. E de fato, né? A, a vida é, é a soma das circunstâncias. E a gente, quando as circunstâncias não nos obrigam, a gente vai naturalizando o nosso dia a dia. E a gente vai achando que o certo, que o normal, que o que deve ser, é daquele jeito até que vem uma circunstância e altera né, a, essa, como você disse, essa rotina. E aí a gente é como se a gente olhasse de novo para as coisas. E aí a gente olha de novo, vê que as nossas opções que considerávamos normais ficam limitadas ou alteradas. E aí a gente se recoloca de novo nesse ambiente. Muita gente é, não consegue. Né? Muita gente fica é tão apegada ao seu padrão de vida, ao seu modo de ser, que não consegue. E aí se deprime ou se revolta. É, muita gente, ao contrário, acaba é, se tornando uma pessoa melhor. Acaba percebendo possibilidades, acaba percebendo visões de mundo que ela tinha atrofiado pela sua rotina e acaba saindo dessas circunstâncias uma pessoa diferente, né? É, e, a, e as outras, quando muito, né, e também é bem comum, vão se acomodando às circunstâncias. Né? Ou seja, vão criando um novo normal, vão criando uma nova rotina e não se alteram. Então é, é isso que estamos passando. Né? É, é, é muito provável que muitas pessoas é, saiam desse processo todo muito transformadas. É, outras mais, é, mais, digamos assim, revoltadas. E eu diria que a grande maioria deva é, construir uma relação com essas circunstâncias que não vá mexer muito com elas e nem vá contribuir muito para o mundo.
0: Exatamente, né, professora, a gente percebe isso, observando o comportamento das pessoas, né, que algumas se adaptam mais rapidamente, outras realmente se revoltam, arrumam até confusões, né? a gente vê briga por causa de, de pessoa que não quer pôr máscara para entrar numa farmácia, para entrar num hotel, né, as pessoas têm reações muito diferentes, mas às vezes um, um, uma condição imposta a nós, né, como sociedade, força uma adaptação mais rápida, né, a gente sente isso no caso ambiental do meio ambiente, né, que às vezes é preciso uma uma lei para dizer o óbvio, né? Uma lei para dizer que não pode jogar lixo na rua, que não pode desperdiçar água para lavar calçada, né professor? É, então às vezes é, precisa se impor isso para o desenvolvimento, para a evolução nossa enquanto é, pessoas, seres humanos?
1: Pois é, você sabe que é, eu, eu trabalho com, com filosofia também há muitos anos, é a filosofia nos obriga a prestar muita atenção nas palavras, e uma palavra, que, que é a palavra respeito, respeito vem, é, a origem etimológica de respeito quer dizer olhar ao redor, é respeitar, prestar atenção nas coisas ao redor. E é, quando a gente fala em respeito, é justamente um apelo para que as pessoas olhem no, no seu em redor. E a realidade hoje é de que os problemas ambientais, por exemplo, a questão atual da nossa estiagem, o problema da água é algo que nos obriga a olharem ao redor. Só que muita gente se nega. Né? Você vê que o senso comum, os ditados populares são muito assim, ricos quando diz assim, aquela pessoa ela é cega para tal situação. De fato, porque ela não olha, ela não presta atenção, ela se recusa a olhar ao redor. É, gente, todos nós devemos ter histórias sobre isso. Né? É, as pessoas que, como você diz, continuam a lavar as calçadas, é, continuam enfim, a deixar as torneiras abertas, aqueles banhos de duas horas, é, acreditando que o gesto de mover a torneira vai implicar que necessariamente vai sair água ali o tempo todo e que essa água não tem fonte e que essa fonte não tem que ser preservada e que esse em contexto dessa fonte, as matas e tudo, não tem que ser cuidado. As pessoas ignoram isso porque fecham os olhos. Então, é, respeitar é ensinar as pessoas a olhar. E aí é o que é o grande desafio, né? o desafio da educação, o desafio dos formadores de opinião, o desafio de programas como esse, que vocês é, dirigem e lideram. É, o, o meu trabalho na escola, na sala de aula, é ensinar a olhar, qualificar esse olhar para que as pessoas olhem em redor, é, desde o seu próximo, que é o, o ser humano, e a vida autêntica, a vida que nós recebemos com rios, com animais, com ar limpo, com água potável, e que temos a obrigação, minimamente, de deixar para as próximas gerações. Né? Se melhorar o ambiente, que me parece ser a, a, a grande obrigação, mas, minimamente, não destruir. Né? Então, é, me parece ser isso. É uma questão de respeito. A palavra que é uma, uma das palavras que eu é, considero uma palavra importante nesse, nesse discurso, que a gente precisa realmente divulgar. Né?
0: professor, a senhora atua há mais de 30 anos aí nas salas de aula, principalmente com jovens, né, a gente sempre é, ouve esse assim, senso comum de que idosos é, são mais complicados para mudar hábitos, né, já são mais difíceis, são mais turrões, mais teimosos, será que é por aí mesmo, professor? Porque eu tenho acompanhado aí que os idosos respeitaram bastante essa pandemia, né, é, cumpriram as regras até pela própria segurança, pelo medo, né, de uma contaminação por serem grupo de risco, né, a gente tem acompanhado aí de jovens que já estão mais, pelo menos aqui em Curitiba, mais hesitantes para cumprir as regras de quarentena, o isolamento social, né? Existe uma relação de idade, mudança de hábito, professor, pela sua experiência, justamente com esse público jovem?
1: Veja, eu, eu, eu diria a você que o que mudou foi a relação entre as idades. Essa foi a mudança, sociedade que é, tornou o jovem o seu epicentro da propaganda, do consumo, hipervalorizando essa faixa etária. De certa maneira, todo esse discurso do mercado de consumo foi se incorporando na personalidade do jovem. E a gente vê hoje coisa que há 30 anos não se via. E é um período historicamente relevante, a gente chama de uma geração. Né? Então o período geracional se alterou, é, naquilo que nós podemos chamar hoje, já até, até nome para isso, que é o etarismo, ou seja, um, um distanciamento entre as gerações. Né? É, é, a, a, a relação com pais despreparados, com professores despreparados, com políticos despreparados, e, ao mesmo tempo, uma hipervalorização do jovem, vão fazendo com que boa parte desses jovens entendam que o lugar privilegiado do mundo é o deles e não dos outros. E essa pandemia, ela criou uma situação muito curiosa, e aí encaixa, vamos encaixar uma coisa na outra. A pandemia, ela exigiu sacrifícios para os jovens para preservar os mais velhos, o que são, pelo menos em tese, é, pela, pelo que os cientistas dizem, a faixa mais suscetível aos, ao agravamento da doença. Não ao contágio, mas ao agravamento. Então, era, é um sacrifício que foi proposto aos jovens. Fiquem em casa para evitar contaminar os mais velhos. Agora, muitos jovens vão dizer, mas por que, que eu vou me sacrificar pelos mais velhos? Afinal, os mais velhos já viveram muito. Então, o próprio discurso que veio das autoridades, ah, uma pessoa que morre com 80 anos, 85 anos, ora, ela já viveu muito. Eu é que tenho que ter proteção e direitos para viver. Então, esse fenômeno é um fenômeno novo. Novo na modernidade, eu não sou especialista em história antiga ou história medieval, não saberia dizer se lá na Idade Média, mas na Idade Moderna é um fenômeno novo. Há desse distanciamento etário e dessa posição de parcela da juventude, é evidente, de se achar o epicentro das coisas. Isso é uma coisa que me preocupa excessivamente, porque é preciso também um olhar, novamente, de se entender que todos vivem no mesmo tempo. Né? Até esses dias eu, eu postei isso na, na minha página no Facebook. É, minha mãe, por exemplo, tem 82 anos e cada dia de 24 horas que ela vive é o mesmo dia de 24 horas que um jovem de 15 anos, 18 anos, 20 anos vive. Com o mesmo desejo, com a mesma vontade, com a mesma aspiração de tirar daquele dia o seu melhor. Então não há preferências a respeito de vidas, né? todas as vidas têm de ser preservadas, todas elas, cuidadas, não importa se alguém já viveu muito, alguém não viveu tanto, então eu, eu, eu creio que muito desse desrespeito, né, dessa falta de olhar ao redor, vem dessa percepção de que o jovem é dotado de mais direitos, de mais privilégios e eles se questionam se, por que, que eles estão fazendo tanto sacrifício por pessoas que, afinal de contas, já viveram tanto tempo.
0: E o jovem tem aquele ímpeto também de se é, achar invencível, né, professor, de que nada vai acontecer com ele. Isso existe também é, no processo de amadurecimento do ser humano? Sim,
1: a experiência. né, a, o, Tem um filósofo, que é o John Locke, que ele dizia que o, o conhecimento é a soma da experiência e a reflexão. Quer dizer, se não existir a experiência, não há sobre o que refletir. É uma frase famosa dele, que nós nascemos como uma página em branco. Vamos imprimindo em nós as experiências do mundo. Quando não há experiência, não há o que comparar, não há o que pesar, não há o que relevar. Então, sem dúvida, é um fator. Mas não é um fator que justifique, né? afinal de contas, com esse mundo acelerado, é, dizer que um jovem, por exemplo, de 18 anos, 17, 20 anos, não é capaz de ter certas percepções do mundo, é um certo exagero, é, 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 querer minimizar certas atitudes, que são atitudes de não cidadania, de não empatia, de não compaixão, é, pelo simples fato de ele não ter acumulado ainda experiência suficiente.
0: Exatamente, né? Ele vai sentir também na pele esse sofrimento, né? toda a, a sua existência, a perda de um parente próximo, de um avô, de um pai, de um tio, né? Afinal, a gente já ultrapassou aí a marca no Brasil de 105 mil mortos, né? Uma média maior do que mil mortes por dia, né? É, é muito sério, essa doença está avançando, está deixando um rastro aí de famílias destruídas, de tristeza, né, professor? E o jovem, se ele ainda não conhece alguém, né, que sofreu com essa doença, provavelmente vai chegar até ele em algum momento e esse momento não deve demorar, né, professor agora a, a Kramer, o Kramer está comentando aqui que parece ser muito diferente a relação entre indígenas com seus idosos, vendo neles os portadores de grande parte da sabedoria da comunidade, realmente, né, essa relação dos indígenas com os seus povos, com os seus entes idosos é, é bem diferente, há um respeito né uma hierarquia dentro das comunidades dos povos indígenas
1: Pois é, essa é uma questão que até é, algumas décadas atrás também nos envolviam. É, vamos imaginar uma cena concreta. É, eu tenho 56 anos de idade. Na minha infância, as coisas que eu ia aprendendo, meu pai também conhecia. Então eu queria mexer no rádio, meu pai sabia mexer no rádio. Eu queria mexer na televisão, meu pai sabia mexer na televisão. Na máquina de escrever... Hoje, você vê, passados aí 40 anos, né, 45 anos, em que eu deixei de ser criança, é, hoje, a, uma criança, é, por exemplo, é, quer mexer no, no, no celular, o avô não sabe mexer mais. Muitas vezes o pai não sabe também, dependendo da sua idade. Por quê? Porque a tecnologia ela é muito rápida e, e ocorre hoje é o contrário. É a criança que ensina o avô, é a criança que ensina o pai a respeito do uso, das ferramentas tecnológicas, e particularmente na pandemia isso deve ter se intensificado. Muitos pais se veem obrigados, né, todos nós, a trabalhar em casa, e são os filhos, é, ou no caso dos avós, os netos, que muitas vezes ajudam. Então essa inversão de quem ensina quem, ela realmente tem efeitos que ainda a gente precisa avaliar. Né, porque a tradição, a ideia de tradição, era justamente que o papel dos velhos na sociedade era de ser portadores de uma memória útil, de uma memória que ajudasse a comunidade a avançar. E hoje não. A memória dos mais velhos, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de inserção na sociedade, é, ela não é mais útil. Então isso amplia esse etarismo, esse distanciamento entre jovens, crianças jovens e os mais velhos. É um grave erro, é um grave erro porque a sociedade não funciona apenas com as suas máquinas. O que até hoje, historicamente falando, fez com que se explicasse o sucesso de sociedades são os seus valores. Quando esses valores, inclusive, são esquecidos, são mitigados ou são simplesmente deixados de lado, isso implica o declínio dessa sociedade. Então Só que não é a percepção que as pessoas têm. Elas acham que o importante é saber mexer nos aplicativos, o importante é saber quais as expressões da moda, quais os termos da moda, a língua inglesa né, que se impôs, sempre foi uma língua franca, mas se impôs hoje, o jovem de classe média, lógico, nós ainda temos esse déficit com a escola pública, mas o jovem de classe média fala inglês ou compreende inglês e as pessoas mais velhas não. Então todos os termos que foram se incorporando na nossa linguagem de origem inglesa, é, vão distanciando a própria compreensão dos mais velhos das coisas práticas do dia a dia. E o jovem olha para isso e fala, pô, mas meu avô não sabe nada. Meu pai não sabe mexer nisso. E tudo isso vai corroendo um pouco essa relação que, como bem lembrou aí o nosso ouvinte, é, e nas comunidades indígenas se mantém. Por quê? Porque não há avanços tecnológicos muito sensíveis nessas comunidades. E eu só quero insistir isso Parece que eu estou falando isso achando que está certo. Não, não acho isso nada certo, porque não é isso que sustenta uma sociedade. Então, como nós devemos agir? Lembrando que há substratos que mantêm a sociedade, são muito mais importantes do que a tecnologia, que são os valores. Eu, por exemplo, em sala de aula, reclamo muito, acompanho muito e reclamo muito daqueles que acham que a educação melhora quando se insere tecnologia na sala de aula. Eu não tenho nada contra a tecnologia. Estamos aqui usando para nos comunicar. Mas o que deve ser inserido na sala de aula são os discursos dos valores. Esses valores precisam ser resgatados, precisam ser trabalhados. Não é resgatados simplesmente por falar deles. É tão comum dizer, gente, precisa ter respeito. Então isso não diz nada. É preciso verticalizar essa discussão, é criar é, é, dinâmicas de prática para que aí as crianças comecem realmente a entender a importância desses valores.
0: E professor Daniel Medeiros, como que o senhor tem avaliado né, esse momento educacional que estamos vivendo, com essa educação à distância forçada, rápida, para todas as faixas etárias, né, das crianças até os adultos de, de faculdade, pós-graduação, né? como que o senhor tem avaliado justamente essa tecnologia forçada de, de um momento para o outro?
1: Olha, eu, é, eu, eu com muita preocupação principalmente com as crianças e os jovens. Esse distanciamento da escola, é, vamos, vamos imaginar, né, que é fácil num país, lamentavelmente, com tantas desigualdades como o nosso, é, vamos imaginar o que está acontecendo hoje com jovens das áreas periféricas, com pouquíssimo acesso ou com ausência de acesso a programa de dados, a computadores, às vezes a casa até tem um computador, mas tem... Dois, três irmãos, tem o pai que precisa usar, a mãe que precisa usar, a, a internet cai o tempo todo. Ou seja, ou há ausência ou há pouca disponibilidade. E esses jovens, crianças e jovens, têm, já há mais de quatro meses, um distanciamento da escola. Ora, nós sabemos que um dos graves problemas da educação pública no Brasil é a evasão escolar. A evasão que faz com que uma quantidade expressiva de jovens até voltem para a escola, mas na idade inadequada. E aí saem da escola de novo. A evasão vai se repetindo como se fossem ondas. Essa pandemia deve ampliar. Lógico que aqui eu estou supondo, porque não há dados, e esperemos os dados, mas eu penso, pela base de dados, que é possível esperar um aumento desta evasão. Jovens que se afastaram agora compulsoriamente, o poder público não resolveu o problema, de, de, de viabilizar o acesso né, às, às redes de internet e a computadores. Quer dizer, isso é um, uma falha que um dia essa responsabilidade será cobrada, pelo menos pela história. Né? Quer dizer, não adianta nada dizer estamos transmitindo aulas online. É, não, isso não basta. É preciso garantir que os estudantes, todos os estudantes, estão recebendo as aulas, nas melhores condições. Então, os governos, eu não estou falando, estou falando dos governos, em geral, os governos, as autoridades públicas, em geral, deveriam garantir que essas aulas estão chegando, porque esse é o dever constitucional, é dever do Estado garantir a educação. Então, não adianta dizer, mas eu estou, temos lá um estúdio, os professores estão gravando aulas, elas estão sendo transmitidas, não basta, não é suficiente. Então, eu vejo com grande preocupação. E outra coisa que eu sei que é polêmico, mas é uma coisa que que é uma preocupação também muito grande. Veja que a sociedade toda discute, se mobiliza, alguns com excesso, outros, enfim, sem tanto, a questão do retorno às atividades. É, se não há dúvida que nós não podemos simplesmente paralisar tudo, isso não precisa nem discutir. E todos discutem como, quais são os protocolos, quais são os procedimentos, e em relação às escolas essa discussão praticamente não existe. É, é, recentemente, eu até falei num, num, num programa de rádio que há um paradoxo no país. As pessoas discutem a volta do funcionamento das academias, dos shoppings, dos restaurantes, é, mas não discutem a volta às aulas. Ou quando se propõe isso, fizeram recentemente uma avaliação, mais de 90% dos entrevistados disseram, não, eu não quero que meu filho volte para a escola. Isso é incrível. Porque a escola é um item de consumo fundamental para a formação, para a cidadania. Todas as outras questões, de certa maneira, estão atreladas à escola. É preciso achar uma solução para garantir ou permitir que as crianças e jovens voltem para as escolas. É, é, é arriscado? Existe o perigo de voltar e parar? Sem dúvida. Todos os riscos estão aí, todas as pessoas bem informadas sabem que não há garantia. Mas é preciso enfrentar essa situação e não simplesmente, como muitos dizem, não, um ano letivo perdido não é nada. Não, é, é desastroso. Um ano letivo perdido é desastroso dependendo da faixa etária de uma criança. Se é universitário, se é um jovem já, enfim, com um pouco mais de visão de mundo e já projetos que podem ser adiados ou não, agora pense uma criança em processo de alfabetização. Pense um jovem já com 13, 14 anos, que o pai fica já pressionando para ele trabalhar ou ele mesmo precisando ter o seu dinheirinho e, de repente, a escola dele fecha, ninguém dá satisfação, ele não tem acesso às aulas online. Para que, que ele vai voltar para essa escola? Aquilo que a gente conversou no início, nossa primeira conversa, ele vai se adaptando a outra rotina, uma rotina sem escola. E voltar fica muito mais difícil. Isso é gravíssimo. Esse é um erro que vai ser pago nos próximos anos e nós, quanto a isso, curiosamente não temos tido uma posição tão enfática quanto outras questões é, 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 é o que eu penso
0: Ontem a gente teve um, um pedido oficial do Sindicato das Escolas Particulares para a Secretaria Estadual de Educação aqui do Paraná, para a reabertura da, daquelas escolas infantis, para bebês, para crianças de até três anos, né? pensando justamente na dificuldade dos pais que precisam trabalhar, não tem com quem deixar as crianças, mas realmente né? existe uma faixa etária extensa aí que está sem aulas, esse, esse risco de evasão escolar já ocorre, né? a gente vê aí dados das escolas que muita gente é, cancelou a matrícula nesse período aí de quarentena, até por não ter como pagar a escola particular, ficar sem renda, e outras pessoas que acharam mais cômoda essa situação também, né professor, e a escola, essa convivência social, essa convivência direta com professores, com educadores, essas discussões em grupo, né isso é fundamental para o desenvolvimento social, para o desenvolvimento humano desses seres humanos?
1: Sim, porque as pessoas, assim, a escola não é responsável apenas pela transmissão de conhecimentos, a escola produz conhecimentos, ela não transmite apenas. A, a, a cultura escolar, a vida escolar, ela forma as pessoas. É, veja, tenta imaginar a criança. É o primeiro ambiente em que essa criança vai ser, necessariamente, é, ter de conviver com pessoas estranhas. Até então, a criança convive com familiares e parentes, ou amigos de familiares, pessoas muito próximas. Vai para a escola, ela vai ter que desenvolver toda uma série de protocolos de relacionamento que é isso que forma o cidadão. Se isso é bem feito na base, essa pessoa se torna um cidadão, que é o que é a cidadania. É o espaço no qual pessoas que não são parentes se unem e convivem. Eu sempre uso uma metáfora bobinha, eu confesso, mas só para tentar ser didática, que a democracia é como um elevador. Você entra todo mundo lá, ninguém fica confortável, não é um ambiente confortável, mas se todo mundo se respeita, todo mundo vai para o andar que quer. Então, essa é a ideia. Então, aprender a essa convivência, que não é sempre prazerosa, aprender essa convivência, que às vezes é pior, é conflituosa, mas respeitando regras, respeitando limites, sabendo que o ambiente público tem de ser preservado para que possa existir sociedade, tudo isso aprende na escola. Agora, simplesmente as pessoas ignoram essa urgência eu, eu queria fazer aqui uma distinção, porque normalmente as pessoas também encaminham a conversa para a questão econômica. Ah, as escolas particulares estão né, trabalhando, estão pressionando porque estão perdendo dinheiro. É um fato, isso é um fato, mas não é essa a questão principal. É, é, eu, eu fico surpreso que nas escolas públicas não haja um movimento é, pensando nos alunos, pensando nas crianças. Então, a, a, essa dicotomia escola pública escola privada é uma questão na qual eu lido a minha vida inteira, porque eu trabalho com escola privada. É, então, as pessoas falam, ah, mas você é professor de escola privada. Não, eu sou professor. Ser professor. É, essa é a condição. Ser educador. É, o lugar em que eu estou é uma circunstância. A minha formação é outra coisa. Então, eu penso a, a importância, a urgência de se pensar um retorno é, razoável, seguro não, não é a palavra correta, mas um, um, um retorno que seja minimamente é, confiável é, nesse momento para preservar as crianças. Eu, sabe que eu, uma coisa que eu sempre pergunto? As secretarias de Estado elas sabem quais são as crianças que não estão tendo acesso a, aos programas. Digamos, eu, eu, aqui eu estou arriscando um número, digamos que 30%, 40% das crianças de ensino fundamental, não estão tendo acesso. Essas crianças tinham que voltar para a escola. Veja, o retorno de 30% dos alunos em condições pensadas, elas podem ser executadas com menor risco de contaminação. E garantiria-se essa isonomia necessária para que todos tenham acesso à educação. Eu, por exemplo, os meus alunos estão tendo acesso... A aulas remotas, estão tendo acesso a atividades online, estão tendo acesso a lives, esses alunos vão se tornar mais bem preparados do que os alunos da escola pública, ou seja, a desigualdade é, é, que é tão cruel nesse país vai se ampliar então é preciso que as pessoas pensem nisso, é uma discussão que me parece que é, eu posso ser contrariado e ser de, enfrentado, que seria ótimo o problema é que a discussão não existe Parece que há assim, uma espécie de, um, de uma, uma, uma rara né, unanimidade. Não, criança não volta para a escola enquanto não tiver vacina. Agora dá licença que eu vou para a academia. Então dá licença que eu vou para o restaurante. Eu vou pegar a minha mesma criança que eu não quero que volte para a escola e vou passear com ela no parque. Vou levar para a praia. Então são, são posições que me parecem paradoxais e revelam um descuido com a escola da mesma maneira que é um descuido com o ambiente como a gente está falando agora só que essas questões não estão desligadas
0: Exatamente, há é uma verticalização das decisões, né? Precisa haver muita discussão. Até a Alexandre está comentando, né, a questão das regras sanitárias, né? Do vírus, que é fatal para o grupo, que também existe o risco para merendeiras, né? Para outros funcionários, professores. A Fernanda está falando, é, Polidora, que está comentando, que concorda né, com o professor é que os maiores prejudicados serão as crianças, né, professor? Mas é preciso que a gente discuta encontre formas razoáveis aí, né? Acho Sim. que é a, 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 acima da segurança, inclusive. Professor. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Justiça e Conservação, né? Vai ser um prazer conversar aí ao longo do ano com o senhor, trazer temas aí a gente refletir, pensar, né, sobre esse momento que a gente está vivendo e momentos passados também.
1: Eu que agradeço, passou rapidinho. Eu falo pelos cotovelos, né, desculpa até se eu falei demais, mas é porque você é muito agradável e conduz a conversa de maneira assim que a gente fica bem à vontade. Então eu agradeço, agradeço a todos e estou à disposição.